0: A las 5 y 33 minutos, una hora menos en Canarias, iniciando este segundo trimestre del año. Durante los últimos días... En Semana Santa hemos reemitido las clases magistrales del profesor Juan Luis Arzuaga. Algunos oyentes descubrían por primera vez a nuestro paleontólogo más universal durante sus vacaciones, porque igual otros días del año no nos pueden escuchar. Otros se han deleitado con detalles que a lo mejor cuando lo cuando escucharon aquí en directo se les habían escapado. Y, y la verdad es que estas masterclass sobre el origen de la humanidad nos están dando muchísimas alegrías. Pasadas las vacaciones, vamos a continuar con una nueva lección. Creo que hoy, profesor Arzuaga, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola,
1: ¿qué hay? Muy bien.
0: ¿Qué tal la Semana Santa?
1: Pues estupendo.
0: ¿Bien? ¿Ha descansado ah, sí. también?
1: He aprendido. ¿Y qué es lo que más me descansa? He aprendido y he aprendido. O sea, aprender es lo más gozoso que hay, ¿no?
0: Eso, bueno, sí, que sea lo más gozoso, sí, pero que le haga descansar aprender me parece una frase como para... Que el escribano la note,
1: ¿eh? Es, es lo que le mantiene a uno joven, ¿no?
0: Es verdad, eso es verdad, eso es verdad. La gimnasia intelectual y física también. Y la Tod todas las gimnasias, sí, es verdad que mantienen joven, es verdad, es verdad. Bueno, si le parece, ¿le ha llegado alguna onda? ¿Se ha podido escuchar a sí mismo en la repetición de las masterclasses? No, pues
1: la verdad es que no. No, ¿No, no le tengo, gusta no, escucharse. No, no tengo demasiado interés por mí, pero bueno, sí por el tema, ¿no? Por Me encanta. Me encanta.
0: Bueno, no tiene usted interés en usted mismo, pero, pero, sí, de no. dónde, pero sí de dónde viene usted. Sí, ¿Y, claro, de dónde, claro. ¿Y de dónde vienen los oyentes? No me fascina. Incluso claro. de dónde vengo yo, ¿no?
1: Sí, ¿Dónde, sí, de es... dónde
0: venimos todos.
1: Hasta el punto de que me cuesta trabajo entender que haya alguien eh, que le interese o que tenga otros Uf, eh, otras ocupaciones, ¿no?
0: Ni, no sabe usted cuánto, profesor Arsuaga de verdad. <risa> sí. Vamos a recordar algunos de los rasgos más singulares que nos contó usted aquí, eh, más singulares que tenemos los humanos, que alguno ya había enumerado.
1: Eh, si, si viéramos a un chimpancé con una nariz, como la de cualquiera de nosotros, nos parecería humano. Hasta ese punto, la nariz nos sirve para identificar a un miembro de nuestra especie. Pero, cara vertical, pues nariz saliente... Eh, digamos bueno, la que cara anal... vertical es importante, y es un rasgo importante de la evolución, tiene que ver con la masticación y con otras cosas, porque, eh, como todo el mundo sabe, los monos tienen la cara proyectada, ¿no? los simios tienen la cara proyectada, pronata, y en nosotros es vertical. Somos los únicos mamíferos, en realidad, y, y nos diferenciamos de los simios porque tenemos blanco en los ojos. El tener blanco en los ojos eh, puede ser utilizado para eh, conocer hacia dónde miran los demás, lo de por qué somos lampiños el que no tengamos pelo es muy sorprendente para un primate. Esa es que si tenemos que los
0: caninos pequeños, que tenemos ese blanco en los ojos que nos diferencia de todos los la demás nariz. y que fija nuestra tal, somos la especie de los narizotas, ¿no?
1: nuestra nariz, y que somos lampiños. Los monos, el resto de los primates, eh, según nacen, pues eh, cuelgan de su madre y se mueven por los árboles. Pertenecemos a un grupo zoológico que se caracteriza por la precocidad en el nacimiento. Tenemos eh, una peculiaridad en nuestro desarrollo. Hay un par de años en los que se produce una aceleración en el crecimiento. Es eh, lo más parecido que puede haber en un mamífero a, a la metamorfosis de una mariposa casi, ¿no? Pero a veces podríamos... ve de mariposa sale un capullo, eh, con perdón. Sí. Exacto, eso es lo que yo les digo a los padres desesperados. Usted, usted, en eh, fin, tenga paciencia que del capullo eh, de su hijo, de su hija, en el mejor de los sentidos, emergerá una bellísima mariposa. ¿La menopausia es también La... exclusiva de los humanos? Bueno, de las humanas. Sí, claro, exclusiva. Solamente los humanos tienen menopausia. Porque se puede dar, eh, muy brevemente, en otras especies de crecimiento lento también, e inteligentes, por ejemplo, eh, entre los elefantes hay... Algo parecido a una menopausia, pero breve.
0: Bueno, resumen, claro, resumen en un par de minutos, es ¿eh? solamente para, para que hagamos memoria los que venimos siguiendo las clases del profesor eh, Arsuaga. Nariz eh, saliente, el blanco de los ojos, los caninos pequeños, eh, la falta de pelo. Por cierto, hoy se cumplen, profesor, 50 años del estreno de 2001 Disea del Espacio de Stanley Kubrick. ¿No? ¿Quién no recuerda aquella... Sí, mítica, sí, aquella elipsis maravillosa en la que el homínido descubre la tecnología, podemos decir, lanzando sí. al aire aquel hueso que luego se convierte en una nave, ¿no?
1: Sí, y de eso hablaremos también hoy un poco.
0: Por eso, por eso, por eso, eso lo, lo traigo a colación. Son los homínidos que se hicieron a la vez
1: carnívoros uh -huh. y asesinos de sus congéneres, escribe usted, profesor. Eso mismo, porque esa, esas imágenes y ese guión, ese argumento, eh, que es muy propio del año en el que se hizo la película, 68. 68 uh -huh. Es un año en el que pasaron muchas cosas, entre otras, por ejemplo, la, la, la ofensiva del Tet en Vietnam, eh, de la que luego sobre la que luego hizo una película está en Stanley Kubrick, Chaqueta metálica. Sí, Chaqueta metálica habla de, de de esa batalla que se dio en el año 68, en el año en el que se estrenaba la película 2001 y que bueno, que supuso una uh -huh. eh, enorme sacudida. Bueno, tal
0: día ¿no? como, como hoy se estrenó Hoy hace exactamente 50 años. ¿cómo es, un, es
1: una película maravillosa en la que además confluyen dos personajes que son Kubrick, eh, ambos eh, magníficos, y por supuesto Arthur Clarke. Arthur Clarke fue un, científico y, fue un científico y escritor de ciencia ficción y pensador y muchas cosas más. Y, y por tanto ¿sabes? asesoró
0: a Stanley Kubrick,
1: claro. Bueno, la mayor parte en realidad del argumento es suyo. Realmente. Es, eh, tiene eh, la historia, yo creo que tiene más de Clark que de Kubrick, lo que hace es trasladarlo a imágenes, pero esencialmente eh, todas las claves y todas las incógnitas y todos los temas que se tratan son, son una constante en toda la carrera de Clark. Son uh -huh. los temas que Clark trata a lo largo de todas sus obras.
0: Por cierto, aquel, um, aquel homínido que lanza el hueso uh -huh. en 2001, disea del Espacio, ¿es un, austrilo, un australopithecus? Bueno, algo parecido. ¿Algo parecido?
1: Eh, es, eh, en inglés es eh, Moonwatcher, es como se llama, el, el que mira la luna. Ese es el nombre que tiene ese mono. Y, y bueno, no, no es plenamente bípedo y los australopithecus sí lo eran. Ya, lo,
0: ya eran bípedos. Vale, eh, ese
1: es un error, digamos, primero seguramente obligado porque no había forma. De... No había forma. En esa época no, no existía la animación por ordenador como para crear unos australopitecos. Es decir, que fueran bípedos con, un, con una cabeza de chimpancé o parecida, parecida a la de un chimpancé. Entonces se vieron obligados a recurrir a esa postura muy extraña que no es la de los australopitecos. Ya, o sea que tuvieron que acudir un a un animal mundo. real,
0: ¿no? Claro. Que claro, no.
1: había dentro un actor, había dentro un actor y entonces caminan. Tampoco eh, es muy curioso porque es un actor humano y por lo tanto tiene las piernas largas y eso hace que ni siquiera puedan caminar de forma cuadrúpeda claro. como un chimpancé, claro, porque los chimpancés tienen los brazos y las piernas de la misma longitud y cuando caminan son unos cuando se desplazan por el suelo son unos cuadrúpedos perfectos, pero al tener las piernas más largas que los brazos eh, ni siquiera podía moverse como un chimpancé, entonces era una especie de engendro, ¿no? Hablemos, pues, de
0: los uh, australopithecus. Lucy sí que era un australopithecus, ¿no? La, sí. Eh, sí. Muy 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 pequeñita y hablando de proporción de brazos y piernas, también
1: uno era, uno.
0: ¿no? daba muchas pistas de cómo vivía sí. Lucy. Era proporción lo a uno. uno, uno.
1: Tiene la, es decir, brazos y piernas de la misma longitud como un chimpancé. Exactamente como un chimpancé. Nosotros los humanos, eh, a partir de cierto momento de la evolución humana, realmente nos hace, eh, eh, se produce eh, el estirón, pero de las piernas, de la zancada, podríamos decirlo así. Las piernas se hacen largas, pero en este momento eh, todavía las piernas y los brazos tienen la misma longitud, a pesar de lo cual son completamente hípedos cuando, eh, cuando viven en el suelo, pero no han perdido por completo su capacidad para trepar por los árboles.
0: O sea que el australopithecus, podemos decir, profesor Arzuaga, que todavía subía los árboles o para alimentarse, o era para protegerse, arbóreo. o para dormir, ¿no? Sí,
1: era arbóreo. Eh, de hecho, su hábitat, su ecología, es una ecología forestal todavía. Los australopithecus vivían eh, donde eh, la selva tropical empieza a fragmentarse, vamos a decirlo así, no, no en el borde de la selva, que esa es una imagen muy extraña, ¿no? imaginarse a un primate que vive justo donde la selva termina como si hubiera un muro y a partir de ahí empezara, empezara una sabana, una estepa. No, lo que sucede es que en los, bordes, en los bordes de la selva, pues la selva ya no es tan continua, ya no, ya no es tan yeah. espesa y se, y se fragmenta. Y se formaba lo que se llama un mosaico ecológico.
0: Eh, el, el tamaño eran eh, eran pequeños como, bueno, como, Lu, Luci, sí, Lu, como un chimpancé, ¿no? Luci como un chimpancé contó, puesto de pie. Que medía como mucho un metro cinco, eh, unos treinta kilos. Se supone que el macho eh, compañero de, o
1: compañeros de Lucy serían un poquito más grandes. Un poco pero, más grandes, sí, sí. Eh, sí eh, pero siempre pequeños, ¿eh? Eran, es, es fácil imaginarse el aspecto que tendrían. Eh, ...porque no hay más que pensar en un chimpancé puesto de pie... ...por supuesto las manos y los pies eran muy diferentes... ...porque las manos eran manos como las nuestras... ...los pies eran como los nuestros... ...también eh, estiraban las piernas... ...quiero decir que extendían la rodilla... ...y extendían la cadera... ...por lo tanto su postura era completamente vertical... ...porque nosotros los seres humanos... ...somos capaces de alinear el tronco... ...con el muslo, el muslo con la pantorrilla... Es decir, que nuestras articulaciones, que son la de la cadera, por un lado, y luego la de la rodilla, se extienden completamente. Y eso hace que podamos adoptar una postura perfectamente vertical. Eso no lo puede hacer un chimpancé jamás.
0: Yeah. Pero tampoco nosotros podemos subir a los árboles como subía si el Australopithecus. Digamos que era un no. poco, era un híbrido el Australopithecus, ¿no? Sí, Estaba... vivía,
1: vivía en, ese, en ese, digamos, en ese mosaico, que es sí. como se dice ecológicamente, y, y eso es lo que luego se verá que cuando se produjo, se produjo eh, un cambio ecológico muy importante, eso fue lo que nos salvó. Y ¿Se refiere
0: al cambio climático?
1: Me refiero al cambio climático porque los Australopithecus, ya vivían, ya eran capaces de explotar recursos, recursos eh, vegetales, no, no eran todavía carnívoros, a pesar de, de las imágenes esas de, de la película y de la novela de 2001, en la que se sugiere que nuestra evolución empieza al hacernos al hacerse nuestros antepasados unos monos sanguinarios, en el sentido de que eran capaces, se hicieron cazadores, no se hicieron carnívoros, eso no fue lo que ocurrió, los australopitecos Seguían siendo vegetarianos, como los chimpancés, pero eh, habían ampliado sus, su espectro eh, alimenticio e incorporaban productos vegetales, pero de eh, medios más secos. Uh -huh. Eso lo podemos ver, eso lo, lo deducimos, eh, entre otras cosas, ahora hay técnicas moleculares o atómicas, incluso más modernas, para saber lo que comían, se puede se puede saber, se puede analizar a nivel atómico, analizando las proporciones de algunos isótopos, pero simplemente el mero hecho de que sus muelas se hicieron grandes nos indica que incorporaban a su dieta productos vegetales que eran, que, eran, eh, que eran más difíciles de procesar, que eran más abrasivos, para empezar, que eran más consistentes, que tenían menos calidad, que tenían menos calorías. Eh, y, y, sin embargo, en un chimpancé... Las muelas, en contra de lo, lo que parece que nos dice la intuición, las muelas de un chimpancé son pequeñas. Uh -huh. No sé por qué, pero todos pensamos intuitivamente que un chimpancé, claro, como tienen unos incisivos muy grandes y unos caninos muy grandes, pues nos parece que sus muelas también tendrían que serlo. O sea, pero el caso
0: del homínido era exactamente al revés.
1: Las muelas del chimpancé son pequeñas porque el chimpancé no tiene que masticar mucho. Su alimento son frutos maduros que son de fácil trituración, se trituran fácilmente, o bien partes vegetales tiernas, partes verdes de los vegetales. Y, por pero... tanto,
0: tiene los incisivos más grandes para poder romper mejor ese vegetal, ¿no? Pero luego la masticación no es necesaria. Es, es
1: como comerse ya. una manzana. Si ya. uno no tiene un cuchillo, necesita los dientes anteriores para poder, porque la manzana no, no pasa por el esófago no entera, ...y hay que trocearla... ...y para trocearla están los dientes anteriores... ...incisivos y caninos... ...pero una vez que la manzana se trocea... ...requiere poca masticación... ...porque es un fruto que tiene... ...que tiene mucha agua que no tiene mucha dificultad, no debe ser, no necesita ser procesado en la boca, en la cavidad oral, para que sea digerible, ¿no?
0: Por tanto, el australopithecus eh... En cambio,
1: los australopithecus tienen unas muelas mayores que las nuestras. Lucy o cualquier australopiteco con un tamaño eh, que es, eh, con un peso corporal que es la mitad o menos de nuestro peso corporal, tenía unas muelas mucho más grandes que las de cualquiera de nosotros. Eso nos indica, no solamente unas muelas más grandes, sino que esas muelas tienen también unos esmaltes gruesos eh, para resistir el desgaste producido por el alimento. Es decir, que eh, los australopitecos, además de consumir eh, eh, vegetales tiernos y frutos maduros, como los chimpancés, habían ampliado su espectro alimenticio y su espectro ecológico, incorporando... A la alimentación, productos vegetales como pueden ser pues, nueces o semillas eh, que, son, que son más difíciles de asimilar, que necesitan una trituración más prolongada, una masticación más prolongada en la cavidad oral y, por lo tanto, unas muelas más desarrolladas.
0: Eh, pero, en todo caso, seguían siendo vegetarianos, ¿eh? Eso ¿Seguían lo tenemos, siendo vegetarianos? Eso lo tenemos claro. Vale, Podrían vale.
1: ser muy ocasionalmente cazadores, porque los propios chimpancés a veces cazan a una presa, pero eso no representa una, eh, una contribución importante a su... ...a su ingesta, ¿no?, a la obtención de calorías. Las calorías las eh, obtienen a partir de los vegetales... ...y los australopitecos también. Pero los australopitecos se movían, digamos, por, eh, por un hábitat más variado... ...podemos decirlo así, del tipo del que se encuentra... ...no en, en el corazón, no vivían en el corazón de la selva lluviosa... ...la selva húmeda, sino un poco en sus bordes.
0: Está bien. Eh, estamos hablando de, de, de homínidos... ...de unos entre 30 y 40 kilos... ...para que se hagan una sí. idea, ¿no?... Pe uh -huh. ...bajitos, un metro y cinco las hembras... ...a lo mejor metro treinta metro veinte ¿no?... ...los machos, sí. uh -huh. como mucho... ...y estaba allí cuando llega... ...la época de las glaciaciones, ese homínido... exactamente. ...y qué pasa entonces... ...bueno,
1: lo primero que me gustaría decir... ...es que los australopitecos no eran una rareza en África... ...aunque eh, no se tengan muchos fósiles... De ellos, cada vez hay más, por supuesto, en la medida en la que se, se van buscando cada vez más, pero los australopitecos habitaban gran parte de África. Todo lo que no es el cinturón tropical, seguramente era, en principio, habitada por los australopitecos. Tenemos australopitecos en el Chad, se han encontrado en el centro de África, en lo que es el Sahel, sí. y desde, desde Etiopía hasta, hasta Sudáfrica. Es decir, que no eran una... Eh, no eran un, un grupo de primates rarísimo y excepcional, sino relativamente abundante. Y lo que ocurrió fue que hace dos millones y medio de años empezó la era glacial, la del hielo, y eso eh, cambió el planeta por completo, la biosfera, y la cambió no solamente en África, en África es donde se desarrollaba nuestra evolución, por eso nos afectó más, pero ese cambio climático se ha ido haciendo progresivamente más acusado, de manera que el planeta desde hace dos millones y medio de años se ha ido haciendo cada vez más frío y cada vez más seco, las dos cosas. Y eso quiere decir que las, los, las selvas tropicales se han ido reduciendo más y más, cada vez más, y se han ido expandiendo los ecosistemas de tipo más estacional, o las praderas, los ecosistemas abiertos, por ejemplo, o los desiertos, las tundras, también, las taigas, los bosques de coníferas. Es decir, los, los grandes biomas, como se llaman, las grandes unidades ecológicas eh, que existen en la actualidad, pues han ido ocupando cada vez más territorio y la pluvisilva, la selva húmeda, se ha ido reduciendo a un cinturón tropical. Sí, y, además,
0: y ahora ya, ni, en fin, ahora la tenemos ahí reducida a mínimos. ¿no? Claro, claro, por okay, lo okay, Claro, encima, cu sí. cuando el profesor Arsuaga habla de, de la época de las glaciaciones, cuando hablamos de época, lo digo porque lo, lo, los términos en tiempo, la medida de tiempo que usamos cuando cuando escuchamos a Arsuaga en esta masterclass, yo creo que hay que repetirla, hay que reiterar la información para que no nos perdamos. No Hablamos. es que un día de pronto empiece a hacer mucho frío y se hiele el planeta. No. Quiere decir que a lo largo de cuántos Producimos. miles de años se produce los, esa glaciación.
1: Pues hace dos millones y medio de años empieza a formarse hielo permanente, es decir, empieza a haber hielo permanente en el hemisferio norte. ...en las latitudes... ¿Hasta entonces altas.
0: no había hielo en el hemisferio De forma norte.
1: permanente no, y lo que sí que había era hielo antártico... ...el hielo Al eh, sur. en la Antártida lleva ahí desde hace más de 20 millones de años... ...pero en, no, no lo había en el hemisferio norte. Eh, cuando hablamos de una glaciación, lo primero que hay que decir... Eh, ...hay que intentar un poco entender lo que significa... ...porque eh, a veces se piensa que es, bueno, pues que hace un poco de frío... ...que hay una cuarta de nieve... Vamos a decirlo así, ¿no? Pues para que la gente, para que la gente lo entienda, en Groenlandia eh, hay, una, hay un casquete como se llama um, glaciar, eh, hay un manto de hielo que tiene espesores superiores a los dos kilómetros y en algunos puntos más de tres kilómetros. decir, Estamos hablando de tres kilómetros de hielo. Eh, eso no es una cuarta de nieve. Eso es el apocalipsis, ya, directamente. Ya,
0: ya, claro. Y, y, y lo fue seguro para muchas especies, ¿no?
1: Claro. Y Europa, eh, Europa fue Groenlandia. Eso es lo que hay que entender. Que lo que ahora nos parece, pues, un, eh, una tierra cubierta de hielo, pero de, de, de un caparazón de hielo kilométrico y con los bordes, pues, inhabitables, inhabitables para la mayor parte, inhabitables para empezar para los árboles. Y claro. las especies forestales, para los humanos, para los mamíferos en general, eh, pues eso fue toda la parte norte de Europa. Norte y centro de Europa. Norte y centro, de modo que Además, ahí las estaban. Grandes, las grandes cadenas montañosas, los Pirineos, el sistema central eh, y los Alpes, obviamente. Eh, eh, todas esas regiones, eh, pues no eran. No, no podían albergar bosques ni especies que estuviesen relacionadas con ese mundo. Forestal. De modo
0: que ese enfriamiento del clima a lo largo de millones, de, de dos millones, millones, de años, de dos sí. millones y medio, eh, hace que cambien todos los ecosistemas, pero que los homínidos al sur del planeta puedan sobrevivir. Todavía
1: estaban en África lo, nuestros antepasados, pero acusaron el, ese impacto. Eh, en las glaciaciones se van, mm, se van haciendo más acusadas con el tiempo, pero también fluctúan. Por eso se habla de periodos eh, glaciales y periodos interglaciales, eh, aunque la tendencia es progresivamente más fría. Lo que quiero decir con esto es que aunque se van sucediendo las épocas frías y las cálidas, cada época el pico cálido de la siguiente época cálida es más frío que la anterior y el pico frío siguiente es más frío que el anterior. Eso quiere decir que se mantienen que vamos a malo, vamos a peor. Las fluctuaciones, sí, sí. Pero siempre fluctuando, es decir, oscilando.
0: Bueno, sí, es lo que dicen, lo que suele llamarse la, 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 un diente de sierra, ¿no? Que va. Pero al final la tendencia es lo que cuenta, que una va arriba. sierra con
1: picos por los dos lados. Exacto, ¿no? por los ya. Dos tanto bordes. en la parte
0: alta como en la parte baja. Bueno, sí. un día de estos le preguntaré, profesora Arzuaga, en qué momento estamos.
1: ¿Y cuáles son el de las glaciaciones? Porque eso es un tema apasionante. Para poder debatir, cuando nos acerquemos más al presente, tendremos que abordar esta cuestión... De el la tema del
0: cambio climático, ahora, habla, claro. Sí.
1: Pero que hay que entender eh, con, con un poco de rigor para poder, eh, para poder formarse una opinión. Eh, para que se sepa un poco cómo funciona el clima, eh, mucha gente piensa... Hay que empezar por saber... Eh, ¿Por qué se producen las estaciones en el hemisferio norte? La mayor parte de la gente piensa, o mucha gente piensa, que en el verano es cuando el hemisferio norte está más cerca del sol. Y sin embargo no es así. Es cuando está más lejos del sol, curiosamente. Entonces espero, Supongo que esta afirmación habrá sorprendido a mucha gente, pero las estaciones no se producen porque en el verano la tierra o el hemisferio que corresponda está más cerca del sol y en el invierno más lejos. Sí, no si no, es exactamente lo contrario. Es más complejo que todo bueno, eso, ¿no? Bueno.
0: Llegaremos a ese momento eh, pa para acabar un poco con el Australopithecus, ese homínido que resiste ese periodo de glaciaciones. Por tanto, estamos hablando de un uh, de un antecesor que vivió hace 2,5 millones de años. Sí. Yo repito la cifra con. Hace
1: 2,5 millones de años vivían los Australopithecus y en ese momento empieza un deterioro climático que vamos a acelerar. Eh, un poco como si fuera una película de esas en modo time-lapse. ¿Sí? Eh, y entonces vamos a ir mucho más rápido, pero eso afecta, tiene un impacto en los ecosistemas de todo el planeta, un impacto muy grande, y ese impacto pues también se deja sentir en el este de África, por ejemplo, en el sur de África, en, en lo que hoy en día es el Sahel, el centro de África, donde las selvas tropicales van retrocediendo, la pluvisilva, eh, y se van haciendo se van abriendo claros, y se van haciendo, eh, se van extendiendo ecosistemas que son eh, ecosistemas más secos, por decirlo en pocas palabras, ¿no? ecosistemas menos arbolados, ecosistemas eh, en los que hay más hierba, más, más, más pastizal o más esteparios. Y claro, y, y eso. Claro, condiciona eso, al, al homínido, claro. Lo condiciona definitivamente por, y, y condiciona claro. a las demás especies.
0: Claro, eh, seguramente ahí es cuando se, cuando se plantea que hay que empezar a cazar animales para, para alimentarse.
1: No, ¿no? Se lo, no se lo plantean conscientemente porque no, nadie es consciente de que está produciendo el cambio climático, pero algunas especies se adaptan o, o algunos linajes, algunas líneas evolutivas producen especies que se adaptan a los nuevos ambientes, a los nuevos medios, a los nuevos climas. No lo hicieron así la línea de los chimpancés y de los gorilas, que son líneas que se han mantenido eh, ligadas al bosque tropical, como otras muchas especies, por lo tanto su suerte está
0: Claro, ligada determinada. A eso. claro, claro. En la
1: medida en la que el bosque tropical le vaya bien, les irá bien, sí, claro. a las especies forestales y tropicales, en la medida en la que el bosque tropical se reduzca, les irá mal. Claro. Pero en ese momento ya estamos acabando la clase de hoy, en ese momento se produce, esto es un hecho importante de la evolución humana, la bifurcación. Aparecen dos líneas, la línea evolutiva de los australopitecos se divide en dos. Por una parte, aparecen, se empiezan a evolucionar los humanos, eh, de los que nosotros eh, descendemos, los, los primeros también eh, fabricantes de utensilios, de instrumentos, y, ¿Y, por la, la, otra? Otra, y la otra línea... Esta línea que digo, la nuestra, desarrolla el cerebro y desarrolla la tecnología. Y la otra línea, lo que desarrolla es el aparato masticador. Son los que se llaman los parántropos técnicamente, lo que los ingleses llamaban los cascanueces. Que lo que hacen es, ante el cambio climático, reaccionan no ampliando su cerebro, sino modificando otro órgano. Haciendo que sus muelas sean todavía más poderosas, más grandes. Que su capacidad de triturar, su capacidad de masticar sea un mayor, convierten su cara y su boca en un molino, en una máquina de triturar y eso es, esa es la manera en la que se adaptan las dos líneas tienen éxito y las dos líneas se diversifican y las Bien. dos líneas compiten durante mucho tiempo
0: Maravilloso profesora Arzúbaga nos, nos quedamos con esa idea de que llega un momento de la bifurcación que unos desarrolla en el cerebro y otros la boca Así es Fantástico, ahí nos quedamos. Hasta la semana que viene. Hasta ha sido un placer, como siempre. Hasta pronto. Son las seis, las cinco en Canarias.